0: Willkommen bei klassikhören.de, dem Podcast über klassische Musik in all ihren vielfältigen Facetten. Heute mit dem Violinisten Thomas Probst. Er ist stellvertretender Konzertmeister der zweiten Violinen der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin, aber auch ein begeisterter Kammermusiker. Zum 100. Todestag von Engelbert Humperding am 27. September 2021 hat er zusammen mit namhaften Kolleginnen und Kollegen das Album More Than a Myth aufgenommen, das Kammermusik und Lieder Engelbert Humperdings zum Inhalt hat. Darunter sind viele Weltersteinspielungen. Herr Probst, auf Ihrem neuen Album sind Repertoire-Seltenheiten von Engelbert Humperding zu hören, Lieder und Kammermusik. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich mit diesem Repertoire beschäftigt haben?
1: Ja, da muss ich ein bisschen weit ausholen. Ich bin nach Schwerin gekommen, in die Mecklenburgische Staatskapelle und habe dort erfahren, dass in der Geschichte äh, Mecklenburg ein wahres Zentrum der europäischen Musik Musikgeschichte war oder Musikentwicklung. Also ähnlich wie Mannheim. Von Mannheim weiß man es wegen der Mannheimer Schule.
0: Mhm.
1: Aber in Mecklenburg war das ein bisschen ähnlich. Und 2016 wurde ich dann künstlerischer Leiter der Rathauskonzerte in Wismar. Und da habe ich mir dann vorgenommen, ich möchte in jedes Programm ein unbekanntes Stück aus Mecklenburg integrieren.
0: Mhm.
1: Und also mecklenburgische Komponisten kennt man weithin eben nicht unbedingt. Vielleicht noch Friedrich von Floto, Antonio Rossetti oder Johann Christian Hertel oder eben Matthias Sperger. Aber es gibt noch viel mehr und so habe ich damit angefangen. Und irgendwann sind mir die Klaviertrios die wir da gespielt haben, schlicht und einfach ausgegangen. Und ich habe gesucht und irgendwann nämlich darüber gestolpert, dass ja Humperding in Neustrelitz gestorben ist, dass also er auch einen Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern hat. Mhm. Und dann habe ich geschaut, hat er denn auch ein Klaviertrio geschrieben? Und ich habe das MGG, das Musik in Geschichte und Gegenwart, rausgezogen und habe im Werkverzeichnis gesehen, da ist ein Klaviertrio aufgelistet. Dann habe ich nachgeforscht, wo gibt es den Nachlass, bzw. wo kann ich das finden, dieses Klaviertrio und habe also festgestellt, das liegt in der Musikbibliothek in Frankfurt, habe dort hingeschrieben und dann haben die mir gesagt, ja, es gibt ein Klaviertrio von Humperding, allerdings nur die erste Seite, also acht Takte, mehr ist davon nicht erhalten. Und dann war ich im ersten Moment enttäuscht, habe aber von denen gleichzeitig eine lange Liste an, an Kompositionen von Humperding zurückbekommen habe festgestellt, er hat ja wahnsinnig viele interessante Sachen geschrieben und die man eigentlich nicht kennt. Und so bin ich auf diesen Humperding-Track gekommen.
0: Das ist sehr ja interessant. Also das heißt, die ähm, Beschäftigung mit den musikalischen Spuren Humperdings hat sich erst im Zuge der Aufnahmen ergeben, richtig? Oder ja, im, Zuge im der Grunde der Vorbereitung mit der, mit der für die
1: Programmplanung für, die, für, die, für Wismar, genau, ja.
0: Ja, Okay. Was zeichnet denn Humperding für Sie aus? Ich meine, von vielen wird er ja lediglich als Komponist von Märchenopern wie Hänsel und Gretel und Königskinder wahrgenommen. Aber das Schaffen ist ja deutlich umfangreicher.
1: Also für mich zeichnet seine unglaubliche Gesanglichkeit zeichnet ihn zeichnet absolut aus. Also die, zum Beispiel diese Albumblätter oder das Salonstück, das wir eingespielt haben, kann man als Petitessen abtun. Aber das ist so unglaublich gesanglich. Es macht so einen Spaß, einfach auf der Geige so singen zu dürfen. Und einfach in diesem romantisch schwelgerischen Ton, das ist schon, also das macht mir einfach eine Riesenfreude und ich glaube, das ist seine ganz große Stärke. Das heißt allerdings nicht, dass es seine einzige Stärke ist. Also er ist ja schon auch, zum Beispiel in der Violinsonate oder so, zeigt er schon auch, dass er Ecken und Kanten haben kann und mhm. die zeigen will.
0: Aber er ist ein großartiger Melodiker, ne? Das ist, das fällt mir also persönlich auch bei diesem Album auf. Da sind so viele Ohrwürmer dabei, dass man gar nicht glauben kann, dass die so lange nicht aufgeführt wurden, diese Stücke.
1: Ja, genau so ist es mir auch gegangen. Das ist das, was ich meine mit Gesanglichkeit, eben auch mit diesen Ohrwürmern, mit, mit der Melodik.
0: Das ist für, für mich seine ganz große Stärke, aber nicht die einzige. Ähm, Humberting war ja auch Assistent Wagners in Bayreuth und wird von vielen Kommentatoren stilistisch mhm. immer in diese Wagner-Ecke gerückt. Ich persönlich finde eigentlich, wenn man sich das ähm, mal ein bisschen anhört, was Humberting noch so geschaffen hat, dann äh, finde ich, ist doch mindestens eine ebensolche Nähe zu Brahms feststellbar. Oder ist das ganz verkehrt? Also verkehrt ist es auf gar keinen Fall, weil
1: also die deutsche Romantik ohne... Oder auch die deutsche Spätromantik ohne Brahms quasi nicht denkbar ist. Mhm. Und ein ganz großer Teil von Humperdings schaffen ist ja auch einfach sein Lied schaffen. Er hat, ich glaube, über 200 Lieder geschrieben, mhm. die man alle nicht kennt. Und da ist er definitiv in den Spuren von Brahms und nicht von Wagner. weil Also ich ja. meine, Wagner hat auch Lieder geschrieben, aber keine 200 Stück. Und also da sieht er sich, glaube ich, definitiv
0: auch in der, zumindest in der Liedtradition von Brahms. Ist denn bekannt, wie Humperding und Wagner sich vertragen haben? Gab's, war das eine harmonische Beziehung oder war das eher auch mit Spannungen geladen?
1: Also ich habe jetzt nichts darüber gelesen, dass es irgendwelche Äußerungen der beiden übereinander gibt, aber die sagen wir, Beziehungsgeschichte der beiden spricht ja schon eine eigene Sprache. Also Humperding hat Wagner in Neapel kennengelernt und mhm. äh, Wagner war dort sofort von ihm ange so angetan, dass er ihn noch auf der Stelle für Bayreuth als musikalischen Assistenten äh, für die Parsifal-Uraufführung engagiert hat und ähm, die Beziehung war eng. Später dann ist ja Humperding auch der Kompositionslehrer von Wagner Sohn
0: Siegfried geworden. Also sie scheinen sich schon ganz gut vertragen zu haben, würde ich behaupten. Mhm. So, jetzt haben Sie also ganz viel unbekanntes Humberding-Repertoire gefunden für Ihre Konzerte und dann kam offenbar die Idee zu einem Album. Wie kam es zu der Besetzung des Albums? Das heißt also, wie haben Sie Mitmusiker gefunden, die sich dann auch für dieses Projekt mit begeistern ließen?
1: Also tatsächlich, der Kern waren sozusagen die Cellistin und ich. Wir beide spielen immer in, oder spielen jetzt schon seit einigen Jahren in Wismar, immer diese Rathauskonzerte. Und das war eigentlich, davon ausgehend ist das gewachsen, also ich habe dann irgendwann, also Nikolai Borchev ist ein alter Freund von mir, mhm. wir waren gemeinsam an der Bayerischen Staatsoper, er im jungen Ensemble und ich in der Orchesterakademie. Und von daher kennen wir uns schon recht lange Zeit. Und ich habe ihm irgendwann davon erzählt, dass es diese Lieder gibt und dass ich da so wahnsinnig gerne was damit machen würde, eben auch die Kammermusiklieder. Und er hat ohne zu zögern gesagt, Mensch, Humpering, ich liebe Humpering. Ich habe Hänsel und Gretel gesungen, ich habe Königskinder gesungen. Ich möchte bitte unbedingt dabei sein. Dann war er dabei und alle anderen sind einfach Leute, mit denen ich gerne, gerne Kammermusik mache, die ich auch für andere Projekte schon gefragt hatte oder die mich gefragt hatten oder wie man halt so die Leute kennt, schätzt und wo man weiß, das passt zusammen musikalisch wie menschlich.
0: Und wie haben die reagiert? Ich könnte mir vorstellen, da war die eine oder der andere dabei, wo es dann hieß, sag Wumperdink und Kammermusik, gibt's das überhaupt? ja. Ja, natürlich. Die waren dann schon neugierig. Was ist das alles? Und äh,
1: ja. was habe ich da für sie? Und, ähm, aber lustigerweise haben die, sich so, haben die mir so weit vertraut, dass sie gesagt haben, sie sind auf jeden Fall dabei. Wenn ich finde, das ist gute Musik, dann sind sie dabei. Das
0: ja, schon. Super. So wünscht ah. man sich äh, Sie haben ja in einer wunderschönen Kirche aufgenommen. Das kann man auch in den Trailern zu dem Album sehen die offenbar auch eine sehr, sehr gute Akustik hatte, wie man dann wiederum hören kann an dem Album. Wie kam es denn zu dieser ungewöhnlichen Aufnahmeumgebung?
1: Na, wir haben einen Ort gesucht, wo man eben aufnehmen kann, vorzugsweise in mecklenburg vorpommern weil wir eben vom Kultusministerium des Landes gefördert wurden. Egal, mit wem ich gesprochen habe, alle haben gesagt, geh in diese kleine Dorfkirche, die hat die beste Akustik. Alle, auch die Festspiele MV, wenn da Leute CDs aufnehmen, die gehen alle dorthin. Das ist der, der Ort für Kammermusikaufnahmen in MV. Mhm. Die Kirche hat zwar wieder eine Heizung, noch eine Toilette, aber <lacht> die beste Akustik. Und das ist tatsächlich so, dass es so eine alte kleine gute Dorfkirche, die total aus Stein gebaut ist, aber sie hat eine barocke Holzdecke drin
0: okay. und diese Holzdecke sorgt für die Akustik. Im Zuge des äh, Releases von dem Album, also der Veröffentlichung, sind auch Noten des Repertoires erschienen, das Sie interpretieren. Erzählen Sie uns vielleicht noch ein wenig zu dieser Ausgabe. An wen richtet sich die Ausgabe, wie ist sie erhältlich und so weiter? Im Rahmen meiner
1: Forschungen zu Humperdings Werk war ich, wie ich schon erzählt habe, in Frankfurt in der Musikbibliothek und habe dort auch die Handschriften in, in der Hand gehabt. Ich habe das als eine riesen Ehre empfunden, also die Blätter, auf die Humperink mit Bleistift geschrieben hat, in die Hand nehmen zu dürfen und äh, für mich so abzukopieren und abzufotografieren, dass ich damit arbeiten kann. Und ähm, habe aber natürlich vorher auch geschaut, wo kann ich denn vielleicht auch entsprechende Noten kaufen? Und dabei ist mir aufgefallen, dass einfach wahnsinnig viel von diesem kameramsieger war, einfach noch nicht verlegt war. Das gilt zum Beispiel für die Violinsonate, die dann, während ich daran gearbeitet habe, rausgekommen ist. Aber da war es dann schon zu spät, da hatte ich meine Ausgabe auch schon fertig. Mhm. Und eben auch besonders für die Kammermusiklieder gilt das. Und ähm, so hat sich das ergeben, dass wir sozusagen die Erstausgabe von diesen Kammermusikliedern jetzt herausbringen konnten. Das war über den Repertoire Explorer, ist über die Musikproduktion Höflich in München gelaufen, ist, ich nehme an, im normalen Notenhandel erhältlich. Mhm. Das, an wen richtet sie sich? Ja, also ich glaube, das ist auch für ambitionierte Laien absolut spielbar. Also, das ist, ja. äh, die Sachen sind jetzt nicht,
0: nicht technisch, nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Sie sind eher musikalisch anspruchsvoll. Es sind ja auch sehr unterschiedliche Besetzungen. Da fragt man sich, was bedeutet das denn für den Planungsaufwand hinter den Kulissen von so einer Einspielung? Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel der Tonmeister auch eine ganze Reihe von Umbaupausen dann einplanen musste, oder?
1: Ja, das auch. Aber es fängt mal mit so ganz offensichtlichen Sachen an. Wie bringt man neun Leute von der Kammermusikprobe zusammen, die eigentlich alle andere Verpflichtungen haben auch? Mhm. Äh, es fängt schon mit so ganz einfachen Basics an. Aber ja, es war auch so, wir, haben, wir mussten so planen, dass wir sozusagen von groß nach klein aufgenommen haben, die größt besetzten Sachen, sodass der Tonmeister dann sukzessive auch sukzessive abbauen konnte und oder Sachen auch stehen lassen konnte, zum Teil, aber halt dann irgendwie abschalten konnte. Ja. Aber so, dass er nicht zu viel umbauen musste. Umgekehrt gab es dann, war es dann manchmal nicht vermeidbar, dass irgendwie, ich glaube, der Kontrabassist Bassist war, der irgendwie an zwei Tagen für jeweils eine Stunde oder so gekommen ist. So ist das halt, wenn man irgendwie solche Sachen kombiniert. Einfach, weil Übersetzungen einfach sehr unterschiedlich sind. Das ist schon so.
0: Also, wenn man das Album sieht, fällt einem sofort auf, dieses richtig knallige. Ähm Cover-Artwork, das hat mich persönlich am Anfang überrascht, aber ich finde es mittlerweile richtig gut. Wie kam es denn zu der Entscheidung, das Album mit so einem orangefarbenen Cover zu veröffentlichen, was also so richtig ins Auge springt? Ich, also wie gesagt, ich finde es mittlerweile gut, aber es ist vielleicht auch am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, weil man ja Hupperding gerade über diese Schiene Hänsel und Gretel so eher mit so etwas ähm, ja tümeligen ähm, Anstrich in Verbindung bringt. Ja, da haben wir schon während
1: den Aufnahmen oder sogar während den Proben davor schon haben wir diskutiert, wie, wie, wir, das, wie wir uns das Cover vorstellen könnten. Und für uns war klar, wir wollen nicht dass hundertste Cover, was gleich aussieht, sondern wir wollen irgendwie, es soll für uns irgendwie modern aussehen und es soll irgendwie ins Auge springen, das war uns irgendwie klar. Es soll aber auch tatsächlich irgendwie einen humpeding bezug haben, also es soll jetzt nicht einfach irgendwie Pop-Art drauf sein, sondern... Ja. Ja, und da haben wir, haben wir uns beraten und haben tatsächlich eine befreundete Grafikerin auch mal gebeten, irgendwie ein bisschen rumzuspielen. Und die hat uns dann schon, ich glaube, vor den Aufnahmen hat die uns schon die ersten Entwürfe gezeigt, wie werden, es werden könnte, so nach unserem Input, den wir so hatten. Da muss ich sagen, bin ich Hänsler total dankbar, dass die das aufgenommen haben, dass sie gesagt haben, ja, schick uns mal, was, was ihr da für Vorschläge habt. Und wir gucken, was wir daraus machen. Und dann haben wir am Ende mehrere Vorschläge bekommen, wie das, wie das Cover aussehen könnte. Da waren auch so die seriösen Covervorschläge dabei. Aber es war dann wirklich tatsächlich dieses Orange, was so ins Auge springt. Das war, hat uns total überzeugt. Das war das, was uns von Anfang an irgendwie, was wir uns auch gewünscht haben, dass es wirklich irgendwie ins Auge springt.
0: Sie haben gerade schon den Begriff Pop Art in den Mund genommen. Da könnte man ja auch Assoziationen haben an den knallbunten Beethoven von Warhol. Nein, tatsächlich, daran haben wir nicht gedacht.
1: Okay. <lacht> also wir nicht konkret daran, nein. Ja. Um noch mal kurz auf die Frage von vorhin zurückzukommen, wegen den unterschiedlichen Besetzungen. Wir haben die CD ja mitten im Corona-Lockdown aufgenommen. Mhm. Und das hat auch gewisse Vor- und Nachteile gehabt. Weil eigentlich wäre geplant gewesen, dass wir die CD später im, Jahres, im Laufe des Jahres 2020 aufnehmen. Und es dafür bei mehreren Konzerten die Sachen zumindest teilweise schon mal aufführen. Ähm, das hat Corona leider verhindert, verhindert durch den Lockdown, weil einfach die Konzerte alle abgesagt wurden.
0: Ja.
1: Umgekehrt hatten aber plötzlich alle Zeit. Ja. <lacht> und dann war nur noch die Schwierigkeit, wie kriegen wir das hin mit diesen Aufnahmen, dass wir, dass wir die irgendwie Corona-konform hinbekommen. Und da war, bin ich auch dankbar unserem Tonmeister, der das hingekriegt hat, der gesagt hat: naja, ein bisschen mehr Abstand ist kein Problem, es klingt trotzdem
0: schön. Und ähm, ja, das war, hatte Vor- und Nachteile. Ich habe jetzt schon einige Rezensionen zu dem Album gelesen. Es gibt ja auch schon eine ganze Reihe von Rezensionen und da gibt es wieder immer wieder Fragen zu dem Titel der Aufnahme. More than a Myth heißt das Album ja. Wer die CD in Händen hält, wird dazu sicherlich auch Hinweise im Booklet finden. Aber für alle, die das Album noch nicht besitzen, was soll der Albumtitel aussagen? Naja, Humperding ist More than a Myth. Also in doppelter Hinsicht. Humperding
1: kann mehr als nur Märchen, wie er mhm. zeigt auf diesem Album. Und dass Humperding nicht nur seine Märchenoper geschrieben hat, das ist mehr als nur ein Mythos, wie er auch zeigt auf diesem Album. Insofern fanden wir diesen Titel einfach sehr passend.
0: Was entgegnen Sie den Leuten, die Humperding so ein bisschen milde belächeln oder ihn als Märchenonkel oder gar als so ein bisschen deutschtümelnden Spätromantiker abtun? Wie machen Sie denen klar, dass da mehr dahinter steckt? Naja, den würde ich als allererstes mal
1: unser Album und unsere CD zeigen. Den würde ich sagen, hör dir mal die Violinsonate oder die Ballade an. Da demonstriert er, dass er mit Ecken und Kanten komponieren kann und seine Ausdruckskraft auch zeigen will. Aber abgesehen davon, was soll daran falsch sein, schöne Musik, ja, wie Sie vorhin gesagt haben, Ohrwürmer zu schreiben
0: mhm.
1: und dabei auch die musikalische Wandelbarkeit nicht zu verlieren. Also ich finde das eine absolute Stärke und das
0: nicht unbedingt ein, 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 also abwertend. Ja, unbedingt, finde ich auch. Was gibt es denn jetzt für Pläne für die Zukunft? Gibt es noch mehr von Humperding zu entdecken für Sie oder möchten Sie sich anderweitig umschauen? Gibt es überhaupt schon Pläne für eine nächste Aufnahme? Was liegt an bei Ihnen? Also es gäbe von Humperding auch einiges zu
1: entdecken, was ich sehr gerne tun würde, aber was leider nicht mehr in der Macht eines einzelnen Geilers liegt. Mhm. So gibt es zum Beispiel von ihm natürlich noch mehr Opern. Röschen wird gerade aufgeführt in Maastrelitz. Oder es gibt, äh, was ich total spannend finde, eine Bühnenmusik zu Christnacht 1914, dem Schauspiel von Ludwig Thoma, mhm. wo es um, äh, um diesen, diese Begebenheit im Ersten Weltkrieg ging, wo die gegnerischen Soldaten an Weihnachten, aus dem Schützengraben gekrochen sind, gemeinsam Weihnachten gefeiert haben ja. und am nächsten Tag wieder aufeinander geschossen haben. Ja. Ähm, das finde ich, also allein, dass Humperding das vertont hat und dass es das gibt, finde ich äh, toll und das passt halt eigentlich absolut in die heutige Zeit total rein. Das ist heute politisch total relevant. Ich fände das total schön, wenn man das mal aufführen würde, aber ich muss zugeben, das liegt einfach jetzt außerhalb einer, der Macht eines einzelnen Geigers. Humpering hat nämlich nicht mehr so viel mehr Kammermusik geschrieben. Es gibt noch ein Streichquartett und ein Klavierquintett, die ich gerne irgendwann noch entdecken würde. Also für mich entdecken würde, es gibt Aufnahmen davon. Aber hinsichtlich Aufnahmen ist tatsächlich Humperdinck für mich jetzt so ein bisschen äh, ausgebeutet, wenn man das so sagen will. Okay.
0: Und wenn wir jetzt mit Ihnen schon mal ein Mitglied der Mecklenburgischen Staatskapelle hier im Interview haben, dann natürlich auch die Frage in diese Richtung. Was gibt es denn Neues in Schwerin? Was hat das Orchester für neue Projekte, für neue Pläne? Was kann man da gerade hören oder sehen?
1: Die Mecklenburgische Staatskapelle hat seit einem Jahr einen neuen Generalmusikdirektor, Marc Rode. Mhm. Und seit dieser Spielzeit hat das Mecklenburgische Staatstheater auch, auch eine neue Hausleitung, einen neuen Intendanten. Und mit diesen beiden habe ich das Gefühl, die nehmen das ein bisschen auf, was ich schon angefangen hatte, auch vielleicht, wenn sie es nicht wissen. Es wird demnächst eine CD erscheinen in der Mecklenburgischen Staatskapelle mit Werken von Emilie Meyer, die aus Mecklenburg-Vorpommern stammt und ja. die als der weibliche Beethoven bezeichnet wird. Mhm.
0: Mhm.
1: Im Spielplan des Mecklenburgischen Staatstheaters wird auch jetzt ein bisschen, mehr, also momentan zumindest, Wert gelegt auf die historische Bedeutung, die das Theater und das Orchester haben. Also, wir haben gerade letzte Woche noch ein Fest für die Ludwigsluster Klassik gespielt, wo eben Hertel und Sperger äh, Bestandteile des Programms waren. In dieser Spielzeit kommt, kommt aber auch noch eine Oper von Udo Zimmermann, die wohl äh, zu DDR-Zeiten, das war vor meiner Zeit, aber wohl als so ein bisschen. Ja, man Ausdruck des Widerstands am Mecklenburgischen Staatstheater gegolten hat. Mhm. Und da gibt es tatsächlich momentan interessante Sachen. Also übermorgen hat äh, Ligeti's ähm, Le Grand Macabre Premiere oh, in toll. einer, wie ich finde, unglaublich spannenden Inszenierung. Und ja, da entwickelt
0: sich gerade einiges. Wunderbar. Das hört man natürlich gerne auch als jemand, der sich für klassische Musik interessiert und gerne so spannende Inszenierungen sich anschaut. Herzlichen Dank, Herr Probst, für das Interview. Ich danke. Alles Gute weiterhin mit dem Album und mit all Ihren Plänen und für die Mecklenburgische Staatskapelle. Und ähm, ja, danke, dass Sie hier zu Gast waren bei klassikhören.de. Es war eine Ehre für mich. Vielen Dank.